0: Dobrý deň, vážení diváci, sledujete televíziu Lux a reláciu 1 na 1. No a dnes vítam vzácného hostia Don Jozef Slivoň, promotor spravodlivosti. Vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Požehnaný deň vyššujem.
0: Ďakujem pekne. Zavolali sme si vás práve kvôli aktuálnej udalosti, ktorá sa udiela v tých ostatných dňoch. Otvoril sa proces blahorečenia kniaza Alfonza Paulena. Skúsme možno na úvod priblížiť divákom, kto bol Alfons Paule.
1: Alfons Pauline sa narodil 26. januára 1913 v Malých Bedzanoch. Dnes už je to mestská časť mesta Topolčany. Ako 23-ročný bol vysvetený za kniaza a potom išiel ako kaplán slúžiť na niektoré miesta, do niektorých farností a neskôr ako, ako farár. Bol v, najskôr v Leopoldove, potom bol vo Veľkých Kostolánoch v Sološnici a pravdepodobne aj v Levároch, ale to ešte budeme zistiavať, to ešte nevieme presne, a napokon v Banskom studenci a odtali šiel do Šenkvíc. O sa ukázal podľa očitých svedkov ako kňaz, ktorý naozaj sa úprimne modlil a veľa modlil, ktorý mal dobré srdce a registroval najmä chudobu tých, ktorí potrebovali pomoc, a bol ochotný urobiť všetko pre nich, aby im pomáhal. Teda nebol len kňazom, len duchovným tejto farnosti, ale zároveň pomáhal, ako mohol. Mm-hmm. To isté bolo aj v, tých, tých, v tom banskom studenci. Tam to bolo ešte výraznejšie, možno, lebo bola veľká chudoba v tom čase vojny, takže to bolo také náročné. Ale naozaj sa ukázal ako, ako boží muž.
0: Mm-hmm. Prečo vlastne má byť blahorečený? Poďme sa teda dostať k tomu, prečo teda tento, alebo jaký je ten hlavný dôvod?
1: Ja by som začal snáď slovami svätého oca pápeža Františka, že svetosť je najkrajšou tvárou církvy. A keď svetosť, tak určite blahoslavený a svetý sú najkrajšou tvárou církvy. A okrem toho církev potrebuje vzory a potrebuje orodovníkov. Na tu máme v, podľa a skúsenosti mnohých podľa pohľadu na jeho život a podľa povesti svetosti môžeme povedať, že Alfons Pavlén bol naozaj vzorom vzorom svetého života a hrdinskej smrti predpokladáme, mučenickej smrti zatiaľ predpokladáme. A Takýto vzor potrebujeme a potrebujeme aj rodovníka, ktorý sa za nás bude prihovárať, aby sme vedeli aj mladým medráciám odovzdávať posolstvo viery a lásky a takého hrdinského napredovania na ceste svetosti. Mm. Takže v tomto by mohol byť. No a samozrejme, ak keď bude pozdihnutý na oltár, tento kandidát oltára, boží služobník Alfons Pavlen, tak aj diecezní kňazi budú mať v ňom vzor hrdinského svetého kniaza.
0: Vy ste spomenuli mučeníctvo, že to sa ešte vlastne nejakým spôsobom musí dokázať uzavrieť, ale predsa len vieme o tom, že trpel počas komunizmu a v podstate aj zomrel, tak povediac, dosť nepríjemným spôsobom. Skúsme možno povedať, v čom to mučeníctvo alebo to, čo vlastne vedie aj k procesu blahorečenia spočívalo.
1: Ja by som najskôr poukázal na to, ako z očitého svedectva vieme, teda od očitého svedka vieme, ako práve v tom septembri, keď mal byť zaistený, prišli tí poslaní štátnou bezpečnosťou vo svojich kožených kabátoch, to sme poznali aj z iných procesov, boli na fare a hľadali ho na fare. A on nebol práve na faru, lebo bol na návšteve, niečo riešil v nejakej rodine. A devčatko, ktorý išlo popred faru, videlo týchto chlapcov, chlapov v čiernych kabátoch, tak utekalo do tej rodiny a povedalo, pán Ferrár, nechoďte na faru, čakajú vás tam. A teraz si predstavme, že on vedel, že čo ho čaká. Už poznal tie procesy, ktoré boli, už vedel, že, že to je silné pre a on povedal s úsmevom na tvári a s pokojom srdci, a to je znak skutočného mučenictva, povedal tomu devčaču, ale vedia som nikomu nič za neurobil. A takto pokojne išiel na faru. Tam ho zadržali, veľmi ho zbili, posadili do auta a zobrali a už potom sa s ním nikto nestretol. Uh-huh. Tak ho zobrali, do, uväznili ho a potom bol súdny proces. No a nakoniec jeho život končil Takže že v mírove, kde neboli liečený, liečený na urémiu a mal vysoké horúčky, veľké bolesti, tak ho prevážali do nemocnice do Brna. Tá cesta sa dá prejsť približne za hodinu aj 20 minút autom. A oni ho prevážali niekoľko hodín, niektorí tredia, že viac ako 8 hodín. A tá, počas tohoto prevozu vlastne zomrel. Príkaz pre toho veliteľa sanitky bol taký, že dovtedy pôjdete s ním, kým nezomrie.
0: Mm-hmm.
1: Akej... Tam už upriviezli ho už potom mŕtveho vlastne do pitevne v
0: nemocnici. Mm-hmm. Aký bol teda hlavný dôvod toho režimu vtedajšieho? Prečo bol uväznený? Čo bol ten hlavný dôvod? Lebo iste nemolo to byť jasné, len tak?
1: Jasné, hlavný dôvod bol ten, že práve Alfons Pavlen ako Farár v Šenkviciach bol ochotný prijať Titusa Zemana. Titus Zeman bol už vtedy sledovaný a bolo treba niekde ho umiestniť a tak ako kaplána alebo pomocného duchovného ho prijal. A Titus práve vďaka nemu a na jeho fare a potom v rodine, kde bolo možné sa stretávať, sa stretával s klerikmi, ktorých útek do zahraničia, do Turína bol pripravovaný. No a toto pripísali samozrejme Alfonsovi Pavlenovi v tom zmysle, že on teda poskytol vlastne takúto pomoc. Bola to taká veľkodušná pomoc, ktorú nebolo ochotný poskytnúť nejaký iný kniaz, aj o tom sú svedectva. Takže aj to bol taký ďalší hrdinský krok alebo teda prejav hrdinstva Alfonza Pavlena, že bol ochotný riskovať. Mhm. On vedel, že keď sa niečo prezradí, tak to bude veľmi, veľmi zlé.
0: Často sa teda, v rámci aj tohto konkrétneho prípadu hovorí o tých neludských podmienkach, ktoré teda zažíval v tej cele. Okrem iného sa spomínali to, to že v tej cele, kde bol, nemal žiaden nábytok, že doslova musel spať na zemi. Bolo to v tých časoch takýto spôsob zo strany štátnej moci bežný voči kňazom Sú to 50. roky, kedy vieme, ako silno bola prenasledovaná cirkev.
1: Myslím si, že to nebol bežný spôsob, že tá celá bez nábytku to bola vlastne samotka. Na samotku boli alebo samotky boli zatvorení tí, ktorí buď sa modlili v tých celách, kde boli, ale tam bol aj nábytok a tam, tam to bolo tak, ako to býval teda v celách. Ale pokiaľ tam sa snažili robiť nejakú dušpastejskú prácu apoštolovali, vysvetľovali vysvetlovali písmo sveté, modlili sa a tak ďalej. A tí väzenskí dozorcovia tu videli, tak potom dali návrh na to, že tohoto konkrétneho človeka treba dať niekde na samotku. Na samotka bola práve tak, kde nebol nábytok. Vieme, že Titus Zeman musel ležať s vystretými rukami v podobe, v podobe kríža na zemi, na betóne celú noc. Takže to boli také Samotky, ktoré boli naozaj veľmi prísne a veľmi, mm-hmm. veľmi príjemné.
0: Tento proces, blahorečenia, ako som povedala, na začiatku sa začal tá diacizná veľmi nedávno, pár dní dozadu, ale začína sa po takmer 70 rokoch od jeho smrti. Prečo tak neskôr?
1: Tak ďakujem pekne za túto otázku. Myslím si, že je naozaj na mieste pýtať sa na to. Pýtajú sa na to aj na dikastériu káuz svetých v Ríme. A tam dokonca treba od, odzdôvodniť, že prečo sa takto neskoro začína. Môžem povedať, že tých prvých približne 35 rokov po jeho smrti kým bol komunistický režim, tak to nebolo možné robiť. No a potom po zmene režimu e, naozaj prišli požiadavky e, viacerých kandidátov oltára, ktorých povesť svetosti respektíve mučeníctva bola rozšírená. Tak predstavení cirkvi sa ...pustili do týchto jednotlivých procesov. No a vieme, že bol tam boží služobník Michal Buzálka, monsignor Michal Buzálka, boží služobník Jan Vojtašák. A zatiaľ máme ďalších boží služobníkov Tomáša Františka Munkovcov a božého služobníka Jana Havlíka. No a teraz pribúda nový boží služobník Alphons Pavlen. Niektorí z nich boli, mali zakončenú dieceznú fázu procesu blahorečenia a boli dokonca blahorečení ako Pavol Peter Gojdič, Dominik e, Metod Trčka, Zdenka Šelingová, Vasil Hopko, Titus Zeman a Anička Kolesárova. No, máte rozbehnuté tieto procesy. Predpokladá mať aj odborníkov, ktorí majú jednak vdelanie, alebo aspoň teda kurz postulátora, ale samozrejme, že vzhľadom na to, že ten proces bahorečenia je vlastne podobný súdnemu procesu, tak sú tam potrební odborníci, ako je biskupský delegát, ktorý podľa starej normatívy sa volal sudca procesu. Dnes je to biskupský delegát, ktorý vedie skupinu, teda, ktorá vyšetruje na dieceznej úrovni proces. Potom je tam promotor spravodlivosti, ktorý má dohliadať na to, aby sa zachovali všetky právne normy pri tých jednotlivých postupoch. Samozrejme notárka, aktuárka. No a okrem toho máme odborníkov historikov, ktorí by mali vyhľadať všetky dostupné historické materiály. Mali by napísať historickú správu, ktorej súčasťou je aj kritický, teda vedecký životopis kandidáta Voltára. A to predpokladá naozaj aj, aj vzdelanie a teda odborníkov. A pri, pri toľkýchto procesoch si nebolo možné v tom čase rozbehnúť ďalšie procesy. Ale ja verím, že Teraz máme posíly, takže je možné, že budú aj ďalšie procesy otvorené a budú pokračovať.
0: Uh-huh. Ako uh, ste povedali, vy, vy ste vlastne aktivným účastníkom tohto procesu diecezného ako promotor spravodlivosti. Uh, to je vlastne tá časť, ktorá sa deje tak povediať na Slovensku. Ale m- mnohí sa pýtajú pri aj iných procesoch blahorečenia alebo pri tej dieceznej fázi aké sú vaše očakávania kedy by sa to mohlo dostať na stôl Vatikánu a vlastne byť bližšie vlastne už k tomu záverečnému aktu ja viem, že trvá to roky
1: Áno, je to, je to naozaj proces, pri ktorom nevieme povedať s nejakou istotou, že za niekoľko rokov, teda o niekoľko rokov bude skončená diecezná fáza. Myslím si, že najdôležitejšie v tej dieceznej fáze je to, aby s tou prácou spojenou, ktorú robí vyšetrovácia komisia a historická komisia, aby sme paralelne ďalej šírili povedz svetosti a aby sme sa veľa modlili. Viem, že v prípade Blavoslavného Titusa Zemana sme vydali deviatník za blahorečenie v náklade približne 10 000 kusov a myslím si, že v mnohých rodinách sa modlili tento deviatník kontinuálne. Skončili deviatý deň a pokračovali prvým dňam. Takže veľa modlitieb to považujem za dôležité. My sme teraz vo fáze že sme rozdali obrázky, kde je modlitba za blahorečenie schválená otcom arcibiskupom mosierom, arcibiskupom metropolitom a Stanislavom Zvolenským, ktorý vlastne inicioval tento proces blahorečenia, ako aktorom je Bratislavská arcidiecia a je na čele s otcom arcibiskupom. Takže táto modlitba bola schválená a teraz sa pracuje na deviatníku, ktorý by mal byť schválený a bude sa posúvať všetkým tým, ktorí sú ctitelia Alfonza Pavlena a samozrejme aj ďalší a ďalší. A keď sa budeme veľa modliť, vyprosíme tú milosť, aby obidve komisie pracovali presne, dobre, kvalitne a rýchlo.
0: Skutme ešte na záver. Aký odkaz, podľa vášho názoru, by v dnešných časoch, ktoré vlastne žijeme, aký odkaz by dal veriacim Alfonz Pavlenu?
1: Myslím si, že ten hlavný odkaz je prežívať naplno lásku k Pánu Bohu, dať Pána Boha na prvé miesto a potom prežívať lásku k blížným, vidieť ich potreby, zabúdať na seba. Čiže môžem povedať, že milovať blížneho, ako zvyknem hovoriť, aspoň toľko to viac ako seba samého.
0: Ďakujem veľmi pekne za tieto vaše slova. Tak to bol dnešný hosť Don Jozef Slivoň, promotor spravodlivosti v prípade bahorečenia kniaza Alfonsa Pavlana.